0: Hey, hola Kevin del futuro. Adiós al Kevin del pasado. Aquí el Kevin del presente. Eh, bienvenidos a un blog más. Ya no sé cómo se hace esto. No sé cómo se graban los blogs ya. Eh, realmente, hola. <ríe> sé que no esperaban este episodio hasta inicios de año. También pensé que no lo iba a hacer. También pensé que me iba a esperar hasta este enero. Pero eh, realmente he empezado muchas cosas. Eh, casi no he estado activo en redes sociales y tenía ganas de, pues, eh, compartirles un poco de lo que ha sido desde el último episodio hasta la fecha. Así que este eh, no sé si será el episodio 57. Lo que sí sé es que eh, es como un especial resumen. Saludos de que todo está bien y pues eh, cómo están? Eh, de, también esto no está en vivo. ¿Por qué no está en vivo? Porque eh, la velocidad de Internet que tengo en el lugar al que me mudé al parecer no es la que promete el papelito. Si alguno de ustedes me siguen en Instagram, ya se fijaron que subí unas historias un poco tomado. No, lo voy a no les voy a mentir, la verdad. Estaba un poco ebrio cuando subí esas historias quejándome de la velocidad del internet que acabo de contratar. Pero ha sido todo un show. Ha sido todo un show desde la mudanza, tratar de lograrla antes del 20 de noviembre. Eh, cosa que no se logró. Se logró casi hasta el 15 de enero. De, de enero, hoy lo... Eh, ojalá nombre, desde hasta el 15 de diciembre más o menos, fue cuando ya empecé a, a dormir aquí en el departamento, eh, me habían dado una fecha límite en el otro lugar donde estaba para salirme, al día 20, me dieron chance, pues porque yo creo que les di lástima o algo, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues está bien, te aguantamos, ya tienes lugar a donde irte, entonces espera, podemos esperar a que te lleves tus cositas, ¿no? Eh, traté de hacer todo lo más rápido posible, porque eh, bueno el departamento que renté, no lo compré, quiero aclararlo, porque hay gente que piensa que lo compré, no, lo renté, es un departamento rentado, eh, lo acaban de entregar, tiene un mes que lo entregaron y de hecho ese mes es en el que casi casi he estado trayendo cosas y que he estado empezando a meter cositas, entonces eh, el rentero que me tocó, eh, le mando un saludo si es que llega a escuchar esto, el señor David, eh, muchas gracias. Es una persona muy amable y está muy abierto a que se le hagan modificaciones al lugar y se tomen a cuenta de renta y pues que se empiece a condicionar, porque pues prácticamente a él le entregaron vacío y me dice, bueno, pues a mí me gustaría esto, yo traigo estas ideas. Yo le compartí también cómo me gustaría a mí, ¿no? O sea, de, de que le digo, mira, de lo que tú traes, a mí me gustaría esto, porque pues al final de cuentas él me dijo, oye, puedo seguir eh, arreglando el lugar, puedo seguirle metiendo cosas mientras tú estás ahí. Y yo le dije, pues sí, no tengo ningún problema porque pues sigue mejorando el lugar y pues yo sigo aquí, ¿no? Pero pues sí es como que es como cuando vas a ver un lugar que vas a rentar y ya está amueblado o ya tiene ciertas cosas. Dices, ah, me gustó la cocina, ah, no me gustó, el piso como que no estaba chido, como que no tenía buena vibra. Entonces esos son factores para que decidas si rentas un lugar o no. En mi caso, pues eh, al yo ya estar aquí y el señor estar queriendo meter sus cosas o su cocina o su piso, pues sí hay como cierta eh, cierto debate de si está bien o no. Entonces, afortunadamente nos hemos entendido muy bien y pues eh, la idea que traigo de cómo quiero arreglar coincide mucho con cómo él quiere dejar el departamento porque pues al final de cuentas creo que eh, eh, si yo me salgo de aquí pues él lo sigue rentando, pero ya lo va a rentar pues como acondicionado a lo que yo vaya dejando. Y obviamente no puedo... Eh, meter como closets y todo así súper acá, eh, empezar a, a meter mucha inmobiliaria, porque pues al final de cuentas él no le va a costear que yo esté todos los meses metiendo a cuenta de renta eh, modificaciones para el departamento y, y pues que pues él tiene que pagar la mensualidad, me imagino, no que es lo que muchos hacen. Eh, actualmente cuando sacan un departamento eh, lo empiezan a rentar para que se pague solo, estoy haciendo comillas en este momento, para que se pague solo, y pues de cierta manera a ellos no les cuesta y tienen una propiedad. Por eso eh, las casas y todo ha ido subiendo de precio masivamente y se está haciendo una burbuja inmobiliaria que en algún punto va a tronar, ¿no? Dicen los especialistas que la burbuja inmo inmobiliaria ya está muy grande, por eso ya las rentas aquí, sobre todo en, en Tijuana, para la gente que no me escucha, eh, bueno, que me escucha de fuera más bien... Eh, que me escucha en Guadalajara, por ejemplo, Querétaro, también un saludo hasta allá, Ciudad de México, también hay seguidores en esas tres ciudades, son donde los tengo identificados, eh, creo que en Monterrey también había gente, y pues eh, las rentas aquí en Tijuana, eh, digo, en todas partes están caras, ¿no?, pero aquí, ¿qué te dan por ese precio, no?, entonces aquí estamos hablando de rentas que no bajan de los 500, 400 dólares, eh, redondeando al tipo de cambio, tomando a 20 el dólar, pues, Sáquenle ahí no sus 8 mil pesos, sus 7 mil pesos al mes. Y estamos hablando de casas de Infonavit duplex, de esas de dos cuartitos y párale de contar, ¿no? Ya si quieres un, una casa que no sea tipo departamento, quieres una casa con su patio y todo, bueno, pues ya estamos hablando de rentas casi arriba de los 900 dólares, eh, de los 700 dólares. Si, y si es que bien te va, pero en qué colonia, ¿no? Entonces aquí en Tijuana se inflan mucho los precios de los departamentos, de las casas, de todo, porque pues tenemos la frontera. Mucha gente trabaja en la frontera, cobren dólares y se vienen a vivir a Tijuana y pues la gente que tiene terrenos en Tijuana y tiene casitas, pues quiere atrapar la mayor cantidad de dólares posibles. ¿no? Y por eso a nosotros, al mexicano promedio, que trabajamos en México, que no tenemos papers, que no tenemos papeles para estar eh, trabajando y cobrando dólares, y irlos a, irlos a recoger con un recogedor y una escoba, porque dicen que los dólares allá están tirados en el piso. No es cierto, gente. No se vengan a Tijuana creyendo eso. Eh, pues a nosotros nos toca aquí bailar con el mismo mercado, ¿no? O sea, vamos a interactuar con el mismo mercado, el cual nos está brillando a irnos casi casi ya a Rosarito, que... Eh, sin decir exactamente dónde vivo, Rosarito me queda mucho más cerca que ir a Tijuana. Literal, Rosarito está a cinco minutos, casi casi brincas la calle y ya está Rosarito ahí. Solo por decir que sigo viviendo en Tijuana, pero ya literal nos separa un rancho de vacas. Eso es lo que nos separa a Rosarito y a Tijuana y ahí andamos, ¿no? Más o menos a esa altura. Entonces, eh, si me han seguido en Instagram, han visto historias ahí donde... Ando armando algunos mueblecitos, poniendo algunas cosas como pues desde el guardapolvos hasta la cadenita de seguridad para la puerta porque soy muy paranoico y aunque la gente diga bueno es que estás seguro porque vives en un tercer piso, eh, bueno eso no quita la idea de que en la noche algún malandro eh, me esté observando y se quiera meter, ¿no? entonces me gusta tener cadenas en las puertas y es algo de lo que he ido haciendo ¿Cómo ha sido la experiencia de venirme a vivir solo? No es la primera vez, quiero contarles esta pequeña historia, que no es la primera vez que me vengo a vivir solo. Realmente ya había vivido solo eh, cuando estuve en la universidad. Eh, tenía yo alrededor de 18, 19 años más o menos, y me tocó independizarme. Estábamos pasando por una situación familiar, en la cual eh, mi madre se estaba divorciando de mi padre y yo estaba ya un poco fastidiado, la verdad. Trabajaba y estudiaba en ese entonces y estaba un poco fastidiado del ir y venir. Eh, nos mudábamos de casa muy seguido porque se reconciliaban y ahí vamos. Y se separaban y mi mamá no es de las que se separa y se sale a dormir al sillón o, o se aguanta o lo que sea. No, mi mamá es de las que dice a mí ningún cabrón me va a estar diciendo qué hacer. Si aquí no nos quieren, vámonos. Entonces mi mamá se encabronaba o, o lo que sea que pasara en los pleitos que había y terminamos mudándonos de casa. ¿no? Por eso conté en el episodio anterior, eh, bueno, en el, sí conté en uno de los anteriores, que en un fin de semana nos mudamos tres veces. No es porque yo sea eh, mala, eh, malandro, narco o algo por el estilo, no, simplemente que eh, si algo saqué de mi mamá es ese ser impulsivo de a mí, nadie me va a estar diciendo qué hacer. Entonces, eh, cuando yo estaba en universidad, estábamos pasando por esto. Y, y en una de esas tantas ocasiones de ir y venir, mudarnos, porque literal pagamos la mudanza y en un fin de semana sacamos todo. Realmente eso me costó a mí mucho trabajo cuando ya por fin nos establecimos en una casa, que eso ya fue más adelante, eh, desempacar. <risa> desempacar porque ya, ya tenía tanto esta costumbre o este vicio en la familia que... Eh, a los tres meses, dos meses, seis meses, era otra vez nos vamos, que realmente nunca adopté un lugar como mío. Eh, que eso fue, es algo lo que más adelante quiero platicarles, que fue una de las razones por las cuales ahorita me tuve que salir de donde estaba. Entonces eh, yo tenía 18 años eh, y en estas tantas veces de ya nos separamos ya nos juntábamos, ya nos separábamos, ya nos juntamos. Eh, rentamos una casa por eh, cerca de la universidad donde yo estudiaba. Me quedaba más o menos a una hora caminando. Desde, y digo caminando porque eh, era importante eh, la distancia porque yo no tenía vehículo realmente me movía siempre en transporte público tomaba dos transportes eh, para ir a la escuela y tomaba dos transportes para ir al trabajo entonces eh, como estaba en el turno de la noche había días en los que no tenía transporte público y se acababan los taxis se acababan las calafias, salía a las 11 de la noche ya no había transporte y pues como mi salario de 700 pesotes a la semana, no me alcanzaba pues para comer, transporte público y todavía pagarme la escuela, porque pues yo me pagaba la escuela, eh, me tenía que ir caminando. Entonces eh, cuando nos, separa nos separamos, pues sí, nos separamos porque somos una familia, Desde, vivíamos cerca de la escuela y en una de esas que dice, no, pues ya vamos a volver. Eh, le digo, ¿sabes qué? Le dije la neta, yo no me quiero regresar hasta allá porque ahorita que ya estoy pues a mitad de la carrera que estoy en el turno de la noche, que estoy trabajando y estudiando, me costaría mucho trabajo eh, encontrar transporte hasta allá, hasta, hasta Otay, que es una es otra punta, tendría que tomar como tres transportes, y a esa hora de la noche dudo mucho encontrarlos, en caso de, de salir muy tarde, y pues la renta aquí está barata, estaba en mil pesos, entonces prácticamente eran dos semanas o una semana y media de salario, y lo demás pues me alcanzaba para pues comer, transporte y todo, ¿no? Que por cierto, los burritos de 3 por 15 pesos, gracias al señor que nos mantenía los estudiantes con esos burritos de 3 por 15 pesos, nadie sabe de qué eran, sabían como a cazuela raspada, pero mira, aquí estamos, ¿no? Nos ayudaron a comer y a poder sobrevivir en esos tiempos de estudiambre, porque literal eran unas hambres muy cabronas, había días en los que solo comía eso, tres burritos por 15 pesos, de nuevo, Nadie sabe de qué eran y nadie quiere preguntar. Nadie le interesa saber de qué eran los burritos de 3 por 15 pesos. Porque eran una sección de la, de la hielera y no siempre había. Porque estaban los burritos normales, el burrito clásico de 20 pesos, 15 pesos, que era un solo burrito. Y estaba el de 3 por 15, que eran burritos súper delgaditos. Como que el señor sabía que había estudiantes que no tenían dinero y a veces eran como de chilaquiles, a veces decía él que eran de, de chicharrón, a veces decía que eran como de, de alambre o de tinga, no sé de qué realmente no, nunca sabía lo que decía que era, no como las aguas del chavo, así, entonces me quedo yo solo y porque dije bueno ¿cuánto tiempo va a pasar para que se vuelvan a pelear y se vuelvan a separar y no quiero perder el, esta casa que está en mil pesos al mes y aparte le habíamos metido arreglamos tuberías y un desmadre que tenía el señor porque tenía la casa abandonada y eh, técnicamente teníamos pagados ya como seis meses a cuenta de renta por algunos arreglos que habíamos metido y, y pues dije, bueno, aquí me quedo yo. Entonces sí, mi mamá y mi hermana se van, me quedo yo en la casa y es la primera vez que me independizo. Vivo ahí a gusto, tranquilo y eh, dicho y hecho, cuando se separa mi mamá nuevamente de esa, de esa pareja, de este, pues se regresan a vivir conmigo y a partir de ahí, pues ya queda el divorcio hecho, ya no se vuelven a juntar, pero al tiempo eh, mi mamá de este, decide sacar un departamento y me dice, oye, ¿por qué no nos vamos a vivir tú y yo? Porque pues tu hermana ya se va a ir a estudiar Fuera de la ciudad de este, Se va a ir a, a Sinaloa Y pues vámonos a vivir tú y yo en ese depa mejor En lugar de que te quedes aquí otra vez solo Y pues somos como roomies, ¿no? Y dije, ah, pues bueno, voy a dejar esta casa Porque era una casa, no era departamento Voy a dejar esta casa de mil pesos mensuales Para irme a vivir, al cabo de este cómo le hacía con el transporte en ese entonces, creo que ya iba a terminar mi carrera, porque el carro, lo, el carro lo tiene poquito que lo compré, lo compré ya después de tener como tres años trabajando pero no recuerdo cómo le hacía con el transporte en ese entonces, estoy tratando de hacer memoria, creo que cuando nos mudamos ya definitivamente a ese, a ese departamento yo ya estaba en mis estadías eh, en la residencia que le llaman en algunas partes donde no ocupaba estar yendo a la escuela y cuando iba podía ir de día pero sí, ya cuando nos mudamos ahí, ya no ya no estaba en la escuela normal. Ya estaba en estadías, en, en, terminando mi tesis. Entonces, eh, por eso por eso no fue tan mala idea mudarnos. Pero ahí fue cuando volví, ¿no? Que, que me volví a juntar con mi familia, que volvimos a vivir juntos. Y así la pasamos muy bien. Mi hermana se fue a estudiar. Desde, y ahora, pues, mi hermana ya volvió. Y ahora que vuelve, pues, digamos que la casa queda chica, ¿no? La casa ya no... Eh, ya, no, ya no es suficiente el departamento en el que está mi mamá ya no es suficiente para que vivamos los tres a pesar de que yo manejo un turno diferente realmente no las veo en todo el día en toda la semana para ser exactos porque como yo trabajo de noche y ya es de día pues eh, no, hay, no hay manera en la que nos veamos más que el fin de semana y como yo el fin de semana me la paso grabando me la paso eh, haciendo shows y todo pues tampoco las veo entonces eh, algo sucedió ahí eh, en esta relación eh, de de estar los tres conviviendo en una casa que pues realmente convivir no había, que me llevó a tomar esa decisión de que me tenía que salir el 20, ¿no? También yo había dicho que cuando mi hermana volviera, yo iba a dejar ya la casa pues para que ella se quedara con el cuarto donde yo estaba viviendo y pues como yo ya estoy grande, ya soy un niño grande, <risa> este, ya tenía que buscarle la manera, ¿no? Ya a mis 27 años vivir en la casa de mi mamá, pues ya no es como algo prometedor no pero de nuevo si regresamos a lo que íbamos de que las rentas y costos de casa y todo son elevadísimos pues realmente para alguien soltero como yo que no tiene una pareja con la cual pueda compartir gastos o que eh, personalmente no me gusta vivir con roomies que en ese momento mi mamá era mi roomie eh, si lo queremos ver así no si no pues era yo vivía en la casa de mi mamá obviamente no estaba viviendo de gratis yo aportaba ponía aproximadamente 200 dólares al mes para cubrir gastos más eh, gastos de despensa y lo que se fue ofreciendo aparte de pues pagar recibos como el internet pagaba Netflix y pagaba todas estas licencias pues de uso que vamos yo también uso no tanto porque no me la paso ahí sino que yo en el estudio pues tengo aparte mi internet mi luz mi agua y otros gastos entonces haciendo cuentas me di cuenta Ajá ¿eh? entendieron haciendo cuentas me di cuenta eh, que estaba gastando mucho dinero en licencias, en internet, en lo que fuera. Creo que eso ya lo comenté, pero si no, se los repito, pues igual, estamos en un episodio de fin de año, tengo ganas de hablar, aquí voy a estar. ¿no? Eh, entonces, eh, cuando empiezan a salir estas cosas, pues eh, decido recortar gastos y eh, eso hace eh, que empiece la, la discusión, ya hablando aquí como obrador, cuidando mis palabras, eh, que empieza la discusión y por lo tanto digo, bueno, no voy a estar pagando la renta del estudio y pues si acá también ya está viendo broncas y yo ya había dicho que me iba a salir, pues voy a tomar mi palabra de salirme mi plan era salirme entrando el año, mi plan era y salirme bien, ¿no? salir eh, pues como se debe salir supongo yo de una manera razonable, platicándolo este, todos felices todos contentos y no de esta manera en la que eh, tristemente para mí fue y ha sido un fin de año muy difícil, que es el siguiente tema eh, quise hacer este episodio también porque sé que para muchos no está siendo un buen fin de año y generalmente no lo es. Eh, es una época difícil porque viene diciembre. Eh, vienen estas épocas, estas fechas donde eh, pues la gente convive eh, en familia, se supone. Tenemos las posadas, un pretexto para ponernos pedos eh, con gorritos de Navidad. Eso es una posada, claro. Y hay, hay mucha gente que no la pasa bien, ¿no? Yo he estado viendo en amigos, en conocidos, en compañeros de trabajo que no la están pasando bien. Déjenme un segundo, necesito sonarme la nariz. Tengo esto que... ¡Ay! Ya pasó, ya se fue. Tengo esto que después de estar hablando un buen rato, eh, se me empieza a hacer como una especie de... Como de... No sé si es flema o es moco, que si escucho mi voz como más nasal y me cuesta un poquito más de trabajo... Respirar. Yo creo que estoy tan gordo que ya me canso sentado y me bufeo nomás de estar hablando, ¿no? Eh, debe ser algo de la saliva o algo así, todavía no lo descubro, no soy científico. Pero les decía, este, así mucha gente la está pasando mal, es un fin de año difícil, se viene el recuento de los daños, de todo lo que hicimos en el año, de todo por lo que pasamos, situaciones eh, que hicimos, ¿no? Hay mucha gente que se castiga mucho. Amigos, no se castiguen. Eh, no se castiguen eh, pensando en qué hice y qué no hice, viendo los logros de los demás. No se castiguen haciendo eso. Eh, he visto gente que yo admiro eh, porque la sigo en redes, que está subiendo historias de tristes, deprimidos, o, o que se están preguntando de no, ya se acabó el año, y no hice nada. Y es como amigo, amiga, amigue, amix Yo te vi viajando, yo te vi haciendo un chorro de cosas. ¿De qué hablas, no? Si tú te sientes así que no lo lograste Imagínate cómo se siente uno que te vio hacer todo tu desmadre Y, y aquí sentado en, en la casa jugando Nintendo O sea, ¿de qué hablas, güey? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo de que no hiciste nada? O sea, ¿qué más quieres? O sea, postúlate para candidato o algo No sé, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué necesitas para sentirte bien? O sea, neta, no se, no se castiguen tanto, o sea... Eh, se los digo porque pasé por unas semanas Ahorita con lo del cambio del departamento Pues estoy aquí solo Desde me acuesto en un cuarto vacío Está mi cama y un mueblecito que, Donde tengo ropa Y la ropa que no me cupo la tengo en bolsas todavía Estoy así, paredes blancas eh, Salgo del cuarto y, y hay una barra Con una estufa que compré Porque la cocina integral hasta enero o febrero Más o menos la van a instalar Porque pues económicamente también se necesita Pues... Esa fluidez que no tengo eh, y, y me pongo a reflexionar, no estoy aquí solo sin internet para empezar porque no tenía internet, ahorita ya lo tengo por eso estoy aprovechando para grabar y, y me quedo así como de güey, o sea todo lo que hice en el año me llevó aquí, o sea tuvo, tuvo momentos este año super cool, tuvo momentos super chingones, tuvo momentos en donde sentí que la estaba rompiendo, sentí que la estaba logrando, sentí que de aquí para arriba y estoy de aquí para abajo ahorita, ¿no? O sea, estoy, estoy aquí solo en, en, en un lugar donde ni el internet llega. Así, así tirándome ya al piso. Y, y me pongo así a pensar como de... ¿Entonces tomé malas decisiones? ¿Hice, hice mal este año? O sea, eh, ¿la voy a pasar solo en Navidad? Afortunadamente no la voy a pasar solo. Porque había comentado en, en el episodio anterior de que no iba a tener con quién pasarla. Porque realmente... Eh, no, no quería tener esta interacción Con la familia Estaba muy incómodo todo Estaba muy fuerte Estaba muy uh, sensible el asunto Para mí Porque al parecer a ellos ni les importó Entonces sí fue como que dije Bueno, no me voy a castigar solo Porque me hablaron me dijeron Oye, para que vengas y comas y cenas aquí con nosotros A no ser que ya tengas otros planes Que eh, sí, Pris me invitó Pris y fabo me invitaron a su casa A pasar ahí las fechas no les dije que no, tampoco les dije que sí, pero de este pues es, es incómodo porque para alguien que como yo que no le gusta salir o convivir con gente y no me gusta festejar fiestas ni nada, pues no, no sé cómo me sentiría yendo a, a casa de alguien más a festejar una fiesta que pues realmente yo preferiría estar sentado jugando Nintendo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que así, así es como que se está terminando todo el año, ¿no? Y, y la gente de nuevo... No todos la van a pasar acompañados No todos van a tener con quién estar No todos están satisfechos con lo que hicieron en el año Hay gente que eh, Estas fechas desafortunadamente No son buenas para ellos Porque pues perdieron algún familiar R Hemos pasado por dos años De encierro, dos años de preocupaciones Dos años donde la gente perdió muchas cosas No solo familiares Sino empleos Y, y estas épocas del año de ser de, de ver a todos Gastando, ¿no? ver a todos eh, conviviendo, ver a todos Compartiendo su vida súper felices Pues nos puede poner una situación muy Muy mal, eh, realmente por eso Yo no he estado como compartiendo tantas cosas Sino que he estado compartiendo mi vida de señor Yendo al Home Depot, yendo a, a, a Haciendo timelapse, ensamblando Cosas, pues porque es un Mes donde a pesar de que sea Navideño y todo, pues también hay que Ser un poquito empáticos con los demás Y, y saber que hay gente Que le puede perjudicar y esto ya es un punto de vista muy personal, ¿no? Que le puede perjudicar eh, ver a los demás, verlos conviviendo, verlos en sus pues convivios familiares, ¿no? O sea, de querer o no, es como cuando terminas una relación y empiezas a ver a los lados y miras a todos agarraditos de la mano, los ves a todos besándose, a todos abrazándose, y tú estás ahí como de, oh, rayos, estoy solo porque quiero. <risa> y cosas así, ¿no? Entonces, eh, ya va a pasar. La verdad, yo ya quiero que pase diciembre, Está siendo de nuevo un mes triste, es un mes depresivo, a pesar de que digan que es un, un mes para pasarla chido. Pero pues ya, ya que se vaya este mes, ya que nos deje, ya que se acaben estos convivios, que llegue la rosca de Reyes y ya estuvo, ¿no? Yo hasta ahí, hasta ahí doy. Pero sí, eh, no, había, no había ni grabado ni nada por lo mismo, o sea, porque estaba... Todo, todo frustrado y estresado y, y tratando de, de hacerlo lo más rápido posible el, el desarrollo de aquí, de, de, de a completar el estudio, de, de comprar mueblecitos, de, de poner el piso, de fui así de que vamos, pum 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 me puse a gastar y ahorita fue como que ah, ah, ya puse freno de mano porque eh, ya gasté de más. Me gasté de más, el aguinaldo, todo ya me lo gasté en comprar cosas que volteo alrededor y digo, todavía me falta un chorro y no está como quiero y ya no tengo dinero. Entonces, pues bueno, dije, ni modo, tengo que hacer una pausa de gastos porque se está poniendo difícil. El siguiente paso aquí en, el, en, en la casa estudio eh, es, van a poner el piso, ya, ya, ya me puse de acuerdo con mi rentero, van a poner el piso... Eh, porque han pasado varias cosillas ¿no? una de ellas es que eh, pues la casa está diseñada para que pongas tu tanque de gas abajo fui y compré un tanque de gas según yo el tanque de gas que compré era el tanque de gas mediano uno que yo pensaba que era de 10 kilos y resulta que es de 20 entonces eh, yo estaba bien contento esperando que me dieran mi tanquecito de gas y literal me dieron un tanquecito pero me dieron una minita de gas y yo así como, ¿qué? Pero si yo pagué tanto. Me dice, sí, pues estás comprando el de 10 kilos. Y yo, ¿por eso es ese? Y me dice, no, ese es de 20. Y le digo, ¿pero el letrero? Y me dice, ah, pues es que los acomodaron, los pusieron más juntitos, pero el letrero es de esta. Y yo así como de, güey, o sea, ¿qué pedo? No sabía que era tan caro un tanque de gas vacío. En el Facebook los venden como en 500 pesos, y en, en nuevos te valen como $2,000 pesos, $2,500. Digo, tienes la seguridad de que no se te va a dañar o que no viene golpeado o lo que sea. Lo único que sí tienes que estar cuidando es que pues que el del gas no se lo lleve, ¿no? O sea, ya compraste tu tanquecito nuevo, pues mejor ve y llénalo porque el del gas se lo va a cambiar y, y vas a perder pues la inversión que hiciste de comprar un, un tanque nuevo. Hice la instalación del gas. De hecho, he andado ahí en, como Bob el constructor con mi taladro y todo en el cinturón ahí, este, poniendo y ajustando cosas, ya monté los paneles, probablemente la acústica de aquí, no sé cómo se está escuchando, según yo se oye bien, afuera hay un camión eh, de volteo de estos que andan raspando la calle y todo. Eh, exactamente atrás del, de este edificio hay como una, un cerro, una loma, de este así es como completamente campo abierto. La verdad es una vista muy bonita en la terraza y va y da como a una hacienda, y los de la hacienda pues no quieren vender yo creo porque dice propiedad privada por todas partes y ahorita anda allá atrás un camioncito delimitando el área para que la construcción no se vaya a pasar de lanza y no nos vayamos a brincar creo yo entonces eh, pues ya acústicamente y todo creo que ya puedo grabar todavía no me traigo los, las mesas sillas y todo lo que era el estudio porque está en la casa de amistad eh, una amiga que si no la conocen pues es con la que grabo el podcast de mis amigos show donde la hago de Armando Cajas, a.k.a. La Conciencia. Eh, están todas las cosas allá, no he tenido tiempo de ir por ellas, porque pues si estoy de una punta de la ciudad a otra, son como 40 minutos sin tráfico, y con tráfico pues ahí te guacho, ¿no? Este, sí está muy fuerte el tráfico, de hecho tuve que pagar una mudanza para que se trajeran mi colchón, <ríe> un saludo a Mudanzas El Ogro, así se llamaba la mudanza, Mudanzas El Ogro, y pues sí, el señor sí se mira muy corajudo, pero... Pésimo servicio, no decía referencias de Shrek. Yo nomás lo pongo ahí, ¿no? Si te vas a llamar mudanzas el ogro, pues mira. O sea, mínimo día así como, ¿qué están haciendo en mi pantano? O algo así, no sé. Eh, ya estás mudando gente, pues aplica eso a las, las frases de Shrek. Entonces, sí, ya casi está listo para comenzar a grabar. No se van a poder hacer transmisiones en vivo, por lo menos, creo yo, el año que viene. Las transmisiones en vivo se van a terminar a no ser que se solucione lo de la velocidad del internet pero yo le calculo un año y se me hace poco para que lleguen aquí eh, Telnor y Easy que hay no ok entremos al tema del internet le pregunté a la vecina del piso de abajo qué internet tiene y me dijo pues eh, creo que mi hijo contrató el Easy y yo dije ah va, va 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 pues vamos a contratar Easy porque si hay quiere decir que por lo menos va a haber de 50 megas que es la velocidad con cobre y porque no creo que haya fibra óptica, porque la fibra óptica sí te requiere aproximadamente, sí te da 100 o 200 megas, pero no hay postes de fibra óptica. Ya me fijé y ni siquiera hay postes. Creo que todo viene subterráneo. Bueno, total, hablo a Easy y les digo, amigos, todo por chat, ¿eh? todo esto lo hice por chat. Les digo, eh, quiero contratar internet. Al parecer, ahí en la zona, solo confírmame que tengan cobertura. Aunque la vecina me haya dicho que tiene Easy, necesito que me confirmen porque por cuestiones de lo que tú quieras, ¿Qué tal la vecina se equivocó? O me dicen, no se puede. Yo quería que me confirmaran velocidades. Entonces ya les paso el código postal. La calle, la calle ni siquiera aparece en el mapa. O sea, es, es tan nuevo el fraccionamiento que ni siquiera aparece en el mapa. Dije, bueno, les di el nombre del fraccionamiento. La colonia o área de fraccionamiento tampoco aparece en el mapa. Que aquí es donde yo me pregunto. ¿Basas tu logística en un programa de terceros que es Google Maps? Para dar tu servicio en lugar de tener como un servicio del gobierno de registro de colonias o así. Pero te basas en Google Maps. Google Maps, ¿cuánto tarda en actualizarse? O sea, pero bueno, eh, está, está, está medio raro cómo hacen su, su verificación de ubicación de, de, de si pueden dar o no el servicio. Total de que me dice la de DI, Easy. ¿sí? sí, sí tenemos ahí. Eh, primero me dice usted vive en fraccionamiento, vamos a decir así, no sé, praderas, ¿no? Y yo le digo, no, el que vivo es el de al lado, se llama tal, bla, bla, bla. Ese que usted me menciona está mucho más abajo. No recuerdo el nombre del fraccionamiento. Y me dice, ah, ok, no hay problema, sí tenemos cobertura. Y dije, bueno, eso yo ya lo sabía porque la vecina me dijo que tenía. Entonces ya confirmando que si hay cobertura, quiero contratar la mayor velocidad que tengan en esa zona. Me dice, ok, la mayor velocidad en esa zona son 100 megas por 500 pesos al mes. Dije, ah, pues súper bien, 500 pesos al mes, 100 megas está bien en el otro estudio sí había fibra óptica y pagaba eh, 550 por 200 megas el doble de velocidad pero técnicamente para que puedas hacer una transmisión en vivo con arriba de 50 megas ya se puede sin que se esté cayendo la transmisión creo que son aproximadamente 75 megas para que sea una transmisión estable no traigo el dato ahorita en la mente eh, pero recuerdo que era algo así por lo menos eso era hace cuatro años ahorita no sé cuánto requieren ya las aplicaciones porque cada vez piden más entonces le dije va me dice, dame tus datos, RFC, bla, bla, bla. Toda la contratación la hago por chat eh, de la página. Que hasta eso, qué chido que se pueda hacer así. Así ya le había hecho con Telnor. Eh, porque también hablé a Telnor y me dijeron que no. Le hablé a Total Play y me dijeron que no. Y hice era mi última opción y ellos me dijeron que sí. Bueno, llega el punto en el que me dicen, vamos a ir el día 6 de diciembre. Aquí estamos hoy, estamos a 21. Vamos a ir el día 6 de diciembre a hacer la instalación. A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde puede llegar el técnico. Llámame loco, pero para mí eso es un secuestro. ¿Por qué? Porque no puedes salir de tu casa, no puedes hacer nada. Tienes que estar aquí sentado esperando a que el técnico se decida a venir. Todavía me habla una contestadora a las 8 de la mañana, que por cierto yo estaba dormido. Le contesto todo dormido y me dice, ¿Puede recibir el técnico ahorita a las 9? Y yo es como que, ah, bueno, aquí a lo mejor sí fue un poquito mi culpa. No estaba yo aquí en el depa y le dije no puedo, puedo después de las 11 porque no me encuentro en el domicilio. Estoy un poquito retirado. Y me dijo ok, me parece bien, lo, lo agendamos para que el técnico llegue después de las 11, entre 11 y 3 de la tarde. yo dije va, 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 calo, ¿no? Entonces me metí a bañar, me alisté, me dejé venir al, al departamento. Dije bueno, pues en lo que lleguen yo voy a seguir Armando cositas, montando los paneles, quebrando brocas. Ya llevo como cuatro brocas quebradas. Y de este, pues en lo que llega. Se dieron las 5 de la tarde y nunca llegó el técnico. Dije, bueno, pues esta gente no, no avisa, ¿no? Me No me hablan, no me dicen nada, no me dicen que no viene, no me dice que anda perdido, X. Se da el día siguiente. Dije, bueno, a ver si la reprograman la visita. Eh, me, llega, me llega una llamada, que por cierto... Ya estamos progresando en la tecnología. ¿eh? La llamada que me llega el día siguiente, yo ando en Home Depot, HON, HON, así HON, con H O N, Home Depot, J O N. Ando en Home Depot y me habla una inteligencia, entre comillas, inteligencia artificial, porque no es una inteligencia artificial, sino que es una grabadora que te repite cosas y está programada para seguir secuencias. if, que Si la persona te hace una pregunta sencilla y tú respondes sí o no, y a través de un reconocimiento de voz decide eh, cuál es la siguiente pregunta o qué acción tomar. Entonces me llama una contestadora, una inteligencia, otra vez entre comillas artificial. Quiero mencionar que las inteligencias artificiales no funcionan así, pero te lo van a vender para hacerte creer que estamos en el futuro. Y me dice Kevin, ¿usted desea reagendar su instalación pospuesta del día 6? Yo digo sí, lo siento, no puedo entender su respuesta. Y yo, ¿qué? ¿Cómo chingados...? le voy a... Y dice, ¿Desea reagendar su cita? Y le contesto nuevamente. Sí, no puedo entender su respuesta. Y hoy, ¿Para qué chingados me hablas si no puedes entender mi respuesta? Entonces me di cuenta que eh, mis audífonos pues no emiten el sonido para el que el programador pensó que iba a recibir la contestadora. Él ha de pensar que todos contestamos usando el celular. Desconecto los audífonos ya pensando como programador y me pongo directo con el celular y digo que okay, ahí esta es la Calidad de audio que necesita la contestadora, la inteligencia, otra vez, entre comillas, artificial, para saber qué respuesta le estoy dando. Y le respondo otra vez, sí. Y me dice, muy bien. Desea que se realice en un horario de 9 a 10 o de 12 a 3. Y yo le respondo, de 12 a 3. Excelente, dice. Queda reagendada su instalación para el día de mañana. Va, pues aquí tienes a tu pendejo otra vez. Todo el pinche día y no volvieron a llegar. Eso fue ya el 8 o 9 de diciembre. Dije, bueno, no me voy a encabronar. Tengo cosas que hacer. Estoy feliz porque ando comprando, gastando dinero. Porque quién no se pone feliz cuando gasta dinero. Yo sí me pongo feliz, no sé ustedes. Así queda. Me empiezo a desesperar un poco porque ya estoy en las últimas de ya venirme de lleno para acá de que necesito subir contenido que quedó pendiente tengo contenido pendiente que no se subió un podcast de mis dos podcasts de mis amigos el de una dosis de sentido común y estuve subiendo un, unos reels del fabuloso show que no sé si lo vieron que lo grabamos en la calle la verdad le fue muy bien ahorita les cuento cómo nos fue con eso total que no se arma el internet ya en este punto estoy frustrado nomás de acordarme ya me estresé ya me está dando otra vez el ataque ¿Por qué? Porque no te dejan hacer nada. O sea, tenía otras cosas que hacer, como eh, tenía la mudanza de traerme las sillas y todo lo que estaba en la casa de mi amiga, porque ella tenía disponible su carro. Eh, necesitaba yo que fueran a, a traerse un colchón y todo, pero no puedo hacer nada porque en cualquier rato puede llegar el Delici. Te digo, te tienen secuestrado en tu casa sin estar ellos aquí, sin pedir un rescate ni nada. Para no hacer el cuento ya más largo, porque ya está bastante largo, la verdad, yo ya me vengo a venir... Me, me vengo a vivir aquí a la casa. Paso mi primera noche. Que por cierto, si alguien me pregunta de nuevo cómo es vivir solo. Quitando la parte que ya había dicho al inicio de que ya había vivido solo antes. Eh, cuando pienso en vivir solo y lo que estoy sintiendo, estoy sintiendo frío. Y, y tengo un calentón. Fue lo primero que compré. Sabía que me iba a dar frío porque cuando estuve viniendo a instalar cosas y así, el departamento es muy frío. Y como no tiene... Bueno, sí le pega el sol y todo, pero... Como no tiene muebles y, y está en interperie y la verdad es que corre mucho viento porque es como campo abierto, por así decirlo, la parte de atrás, hace mucho frío. Entonces cada vez que pienso en el departamento, pienso en un lugar frío y no me ha dado frío porque prendo el calentón, pero si se llega a ir la luz la voy a pasar mal. Además que sí tengo bastantes cobijas, pero solo pienso en salir del cuarto y que va a estar frío. Pienso que voy a ir al baño y que va a estar frío, que voy a comer y va a estar haciendo frío. Entonces ando con mi calentoncito a cada cuarto que entro ando con el calentoncito cargándolo y de este y eso es para mí vivir solo ahorita es mucho frío eso va a ser mi experiencia de que te va a dar frío o sea cuando alguien me pregunte cómo sea vivir solo le, solo les voy a decir te va a dar frío es pero fuera de eso es emocionante porque bueno voy a terminar con el internet y les cuento lo de eh, el sentido de pertenencia a un lugar <risa> porque también ya me extendí un poquito total que ya estoy aquí el 15 de diciembre, 16 de diciembre y me hablan otra vez muy temprano y para alguien que trabaja de noche que te hablen temprano es una patada en los huevos porque literal te despiertan, así sean las 8 de la mañana, te despiertan porque pues, trabajas de noche y me hablan para decirme, no, pues que ahorita va, lo puedes recibir, sí así ya, de la hora que sea a esa hora la puedo recibir, pero que venga ¿no? yo sí, ya, a las ahorita antes de las 9, sí, sí, sí a la hora que quieras lo recibo ah ok, pues ahorita en cualquier momento llega tres veces me hablaron ese día para confirmar que yo estaba en el, en el domicilio y que podía llegar tenía una comida, cena de navidad ese día con los de mi trabajo era un convivio de 12 del día a, no sé, pero era como una cena del departamento comida, era comida a mediodía y tuve que cancelar porque el niño estaba esperando al del Easy. Y adivinen quién no llegó. El del perro Easy. De hecho ese día tenía que ir a Home Depot a comprar el gas porque como ya estaba viendo aquí pues no tenía cómo bañarme eh, con agua caliente. O sea, sí salía agua fría pero no había agua caliente. Tenía que terminar la, la instalación de la tubería. Tenía que comprar eh, pues champú y cosas así porque pues tampoco tenía. Y no podía salir porque el del perro Easy me programó que venía desde las 9 de la mañana y que tenía desde las 9 hasta las 3 de la tarde. O sea, todo mi día es eso. Yo entro a trabajar a las 4 y aquí dando toda la información de qué hora se entro, qué hora salgo. O sea, me explico, no podía hacer nada porque mi, mi, mi horario libre, mi día de, de estar eh, productivo es de 9 de la mañana a la hora que entro a trabajar, que es a la hora que más o menos me despierto. Entonces no podía hacer nada. Al final dije, ¿sabes qué? Este cabrón no va a venir. Ya estoy hasta la madre. Mejor voy al Home Depot. Y ya pasó, pues fui compré la mina, ya lo que ya les conté. Me habla la señorita al día siguiente para decirme que si la quiero volver a reprogramar. Y le digo, güey, ya tienes un mes casi queriéndome instalar el internet. Bueno, van 15 días. Queriendo instalar el internet y no das. Si ¿Sí iban a venir o no, le dije. La neta. Me dice, pues, ¿me puede confirmar la dirección? Y ya le dije, a ver, dame la dirección. Y me dice, no, pues, ¿qué fraccionamiento praderas? Y yo, ah, me ¿Qué les dije yo al inicio de esta historia? Que justo cuando estaba hablando con la persona de contrataciones, le dije, no es ahí, es en el de a un lado. Pues le valió completamente madre y puso la dirección del otro fraccionamiento. Y al parecer, el técnico de Easy iba a esa dirección, no encontraba la dirección nunca y pues no hacía la instalación. Esto me suena a pretexto, pero tiene sentido y te la compro, porque no sé qué tanto sea la responsabilidad del técnico de marcarte para decirte, oye carnal, ya estoy aquí afuera ¿Qué onda? Si es aquí, más o menos dime por dónde es. Júzgame a loco, pero los de Telnor así le hacen, ¿eh? O sea, a las veces que he instalado con Telnor así le hacen de hey, ya estoy aquí cerca del domicilio! ¿Qué hay cerca, no? Ah, pues mira, está esto aquí allá. Ah, ok, ahorita llego. O, o te dicen, mándame la ubicación aquí al WhatsApp y te pasan un número. Digo, de nuevo, no sé qué tanto sea la responsabilidad del técnico pedir la dirección del lugar pero al parecer estaba mal hecha la dirección. Entonces me dice, mira, lo que voy a hacer, me dice la asistente, ya una persona real, aquí no era una inteligencia artificial, voy a darte de baja el, la solicitud de instalación y necesito que hables a este número para que actualicen tu ubicación y se abra de nuevo la solicitud de instalación del contrato. Ah, ok, va, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Dije, bueno, qué chido, se va a resolver y voy a tener internet para mañana. Hablo el número y me dicen, lo que pasa es que usted tiene que hablarle a su asesor de ventas y yo ¿y quién es mi asesor de ventas si yo contraté por internet? ah no pues si usted contrató por internet su asesor es ah, y me dan un nombre ¿no? como Melina algo Melani algo y yo es como que pues ni la topo y me dice ah pues tienes que hablar con ella porque si hablas aquí a la línea solo vas a duplicar tu solicitud y no podemos duplicar solicitudes y yo ¿y, y cómo le marco? y me dice ah pues marca esta línea y yo ¿te das cuenta que lo que me estás diciendo no, no, no tiene sentido? no es o sea me dice, sí, pero es que no es conmigo porque yo soy de ventas. Y dice, y no te puedo hacer otra solicitud porque la voy a duplicar. Y le digo, solo contéstame una pregunta. Si yo no actualizo esa dirección, ¿se va a cancelar el contrato? Y por lo tanto, ¿ya no tengo ninguna obligación con ustedes? Y me dice, sí, es correcto. Ah, bueno. Y le colgué. Porque, güey, o sea, dime qué hubieras hecho tú. Bueno, me lo mandas por mensaje porque este, como va a estar en Spotify, no hay, no hay lugar para comentarios, pero es que de, de plano, o sea... No quieren vender o... o es, es, es increíble, o sea. Lo hacen parecer tan sencillo, pero a la hora de que hay un problema se complica todo horrible. Siempre pasa. Cuando contraté con Movistar en aquel, entonces busquen el episodio, no sé qué episodio lo dije. También, para contratar bien pelada, o sea, cuando te quieren empinar, ahí está, ¿no? Pero a la hora que te tienen que pasar la ropita acá para que arreglen el cagadero que hicieron, ay, es que no le sé, ay, es que por aquí no es, ay, es que... ¡Güey! ¿Qué pedo? O sea, ya que te tienen ahí atorado, ¿sabes? Y, y nomás de acordarme me da, me da coraje. O sea, esto sí es un hashtag, se me calentó el hocico, porque o sea, es muy, muy frustrante estar lidiando con, hable aquí, hable allá, ya se hizo un ticket, ya se mandó la solicitud, nos van a dar respuesta dentro de 48 horas, dentro de 72 horas, y hablas, y que no tengan nada y nada y nada, y dije, ay, ¿sabes qué? Si me dice que si no actualizo esto, no tengo obligación con ellos, al carajo. Ya había checado en Internet el, el, los servicios de Telcel. Porque de nuevo, cuando antes de contratar Telnor, había contratado el Internet de Telcel, que era pues entre comillas económico, pero te daba 10 megas de velocidad. Y yo dije, bueno, pues si me da 10 megas de velocidad, pues está chido, ¿no? No contraten ese Internet. Es un asco, asco. Te da picos de 10, pero jamás. Y... Se te dan como, me acuerdo cu cuántos eran, cuántos gigas eran. No recuerdo si eran, no eran 100 gigas, eran menos. Pero te daban 10 megas de velocidad. No recuerdo cuántos cuántos gigas te daban para consumir. 10 gigas creo que te daban. Se acababan en chinga. No podías tener conectados más de un disposi dispositivo porque el, bando, el, el ancho de banda que tienes es muy pequeño. Y si tienes arriba de dos dispositivos, ya esa madre parece que que le pusiste llantas cuadradas, ya no se mueve, no avanza. Entonces dije yo, bueno, pésimo servicio el de Telcel con su internet de casa, a pesar de que los chips de Telcel en, en un celular te dan bastante velocidad, ¿quién diría que un modem utilizado como hotspot? Pues no. La verdad es que yo creo que es la marca del modem, era una marca muy pirata, muy china, y, y no, no daba lo que tenía que dar. Entiendo que era una tecnología nueva para ese entonces, entonces dije ahorita, bueno, me puse a buscar señales de Wi-Fi en el fraccionamiento. Dije, vamos a ver qué proveedor tienen estas familias. Y al parecer la gente ya no le deja el nombre del proveedor a sus modem. Todos los modem dicen familia, Juanito, familia, Pérez. Tengo entendido que eso es lo que hace Easy, pero en este punto ya no quiero nada con Easy. O sea, en este punto que ni siquiera me han hablado para reagendar ni para ver qué pasó ni nada, o sea sigue sigue la solicitud abierta me meto a la cuenta de Easy en la aplicación y sigue abierta entonces pésimo servicio de soporte dije si, si un día tengo un problema que no agarre bien o, o que necesite un técnico desde aquí ya me están dando las red flags del cagadero que se va a hacer chequeé en Telcel y en Telcel ya hay nuevos modem que manejan tecnología 5G que aquí de nuevo abrimos tema el 5G no existe amigos no compren teléfonos porque les ofrezcan que tiene antena de 5G no compren o se actualicen a planes de celular que les ofrezcan el 5G. ¿Por qué? En México no existe la infraestructura para una banda ancha de alta velocidad de 5G. Lo único que hacen es de que te meten a una banda de una banda. Ah, ¿Cómo explicarlo? El Internet funciona de dos maneras. Bueno, la señal está el 5G, que, te, que es el que te prometen que te va a dar hasta 50 gigas de velocidad. No sé cuántos gigas de velocidad por segundo de subida y de bajada. Y está la banda normal, que es la que manejamos en, en, en la 4G, y que ya le suben a veces que dice LTE, o a veces 4.5, que son un poquito, unas velocidades un poquito más elevadas, que te permiten una velocidad mayor. Entonces, al igual como existen hacia arriba, también existen hacia abajo, porque está, por ejemplo, la 4G LTE, que es una banda ancha, una banda de velocidad, vamos a decirlo alta, y está la 4, que es baja, ¿no? Que vamos a decirlo, sigue estando dentro de los 4G, pero en lugar de darte 100 megas de velocidad, te da 10, pero sigue estando dentro de los 4G. Entonces, ahorita te dicen no que ya, ya llegó el 5G a México. Sí, hay 5G de la banda más pequeña, o sea, de la que te deja prácticamente en 4, <ríe> en la 4G. Palabras limpias, aunque me dé risa porque son muy soy muy inmaduro, pero... No existe el 5G tal cual, además que es muy ineficiente. Al, al exigirle a tu teléfono una frecuencia de actualización más rápida que es la del 5G, solo vas a consumir batería más rápida, la batería se te va a quemar más rápido el celular y no vas a tener la velocidad que tendrías con un 4G LTE, por ejemplo. Realmente es un fraude, eh, no hay un 5G tal cual estable porque el 5G que te ofrecían de un principio el que te alteraba la conciencia y que, que te modificaba el chip y que se te metía en la cabeza y que te controlaba ese 5g necesitas tener una antena cada cierta cantidad de cuadras o sea creo que no te abarcan como muchos metros a la redonda creo que ni siquiera llega a kilómetros y digo creo porque no tengo los datos de cuánto es pero estoy seguro de eso o sea sé que no te abarcan más de cuatro cuadras o sea cada cuatro cuadras tenía en nueva york tenía que haber una antena para mantener estable la conexión. Y además, al ser una banda an tan ancha, pero de una velocidad, uh, digamos, relativamente rápida, no puede tener obstáculos. Entonces, si hay un edificio, si hay un árbol, si hay algo, se interrumpe la señal. Y pues esto lleva a que el 5G no sea algo funcional, ¿no? Eh, dicho esto, <ríe> Telcel ofrece modems con tecnología 5G. Que porque ya alcanzan 100 megas de velocidad, yo sé que no es cierto. Yo sé que no las va a alcanzar. Te va a decir, sí, sí los alcanzo, pero cuando estás parado a un lado de la antena. Pues sí, carnal, yo no tengo una antena aquí cerca. Tú me estás ofreciendo 100 megas en todas partes. Dije yo, bueno, de 100 megas que me puede ofrecer, ponle que me dé 75, que son los que ocupo para hacer la transmisión. Con eso se arma. Fui por el modem, fui a Telcel. La verdad es un pre está bastante caro el, el plan. Eh, no les voy a mentir, sale en 800 pesos. Eh, cuando el otro de 100 megas de Easy con su cable de cobre eh, te sale en 500 pesos pues son 300 pesos más al mes por la misma velocidad y aparte Telcel te limita a 250 gigas eh, rápidos y después de esos, de esos 250 gigas te bajan a 125 pero la velocidad te la bajan ya ni siquiera a 100 o sea te la dejan en 1.5 y 1.5 ya ni siquiera te permite ver una serie en Netflix para ver en Netflix necesitas por lo menos 2. Punto algo entonces es nomás para que estés recibiendo mensajes o te metas a Telcel y le pongas más gigas total de que dije bueno vamos a comprar el plan 5G sí 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 lo que digas Telcel el módem que me dan ni siquiera trae la banda del 5G para empezar <risa> trae un eh, trae 4G pero ahí en las especificaciones dice que pues si alcanza los eh, hasta 1300 eh, gigas de eh, megas de velocidad. Dije, pues si Telcel no más tiene la capacidad de ofrecerte 100, pues está sobrado el modem, va a estar chido, va a estar bien, ¿no? Hay horarios en, en el día en el que sí llega a los 40 megas, 30 megas de velocidad, pero hasta ahorita no he podido superar los 50 megas. Eh, a esta hora del día, por ejemplo, está ahorita en 20 megas y se cae, se queda en 7, 5, o sea, no, ni siquiera son estables. Entonces definitivamente no se puede hacer una transmisión en vivo con esa velocidad de internet pero por lo menos tengo internet, estoy comunicado, puedo subir contenido, va a tardar un chorro en subirse, o puedo bajar, o puedo ver, o puedo estar solicitando, puedo ver Netflix, o sea, ya no estoy incomunicado en cuanto a las velocidades de internet, que si me lo preguntan, es un robo estar pagando por 100 megas y que no te lleguen, pero si yo bajo el precio, me van a dar menor velocidad, y menor cantidad de gigas y la neta si los 250 gigas se me hacen muy pocos pero es la mayor cantidad de gigas que te ofrece Telcel por 800 pesos y ya no hay otro plan más alto entonces sí los necesito porque pues puedo dejar subiendo un video toda la noche son 5 gigas 7 gigas de un video son 10 gigas de un video subirlo entonces va a tardar en subirse pero va a subirse y pues esa es la historia con el internet que al fin ya lo tengo me han hecho pasar muchos corajes pero al fin lo tenemos Necesito eh, terminar el episodio ya de hoy porque necesito también ir a bañarme. <risa> Así es. Necesito ir a bañarme. No hay agua. Se me quemó el boiler. <risa> se quemó el boiler del, de la casa. Eh, es nuevo el boiler. En el segundo uso se quemó. Afortunadamente no fue que se quemara con fuego y todo, sino que la circuitería electrónica hizo un corto y se quemaron los cables. Ya avisé al fraccionamiento para que vengan y lo cambien por garantía, porque pues, Tenía dos días de uso y el segundo día se quemó. Yo digo que el primero no se quemó porque pues no me bañé tanto. O sea, no duré tanto bañándome. El segundo día tampoco, pero ya estaba como que apagaba y prendía, apagaba y prendía. Entonces ya el tercer día ya de plano no prendió. Y ahorita me voy a bañar a casa de mi mamá para... Porque pues aquí no hay agua. Esa es otra. Tiene dos días que cortaron el agua. Ayer y hoy me he estado bañando allá. Que es una ventaja de tener casa y la casa de tus papás, ¿no? Porque si no hay agua aquí... Hay agua allá, vas y te bañas allá. Entonces, eh, mira, son ventajas, eh, buscándole ventajas a, a estas cosas. Y para cerrar el episodio, eh, quiero decirles que estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes que formaron parte de este Kevin del presente y del Kevin del pasado que fue todo este 2022. Probablemente, se los digo de una vez, este no va a ser el último episodio. Tengo muchas ganas de seguir hablando, pero... Eh, sí quería reconocer y dar las gracias a todas esas personas que formaron parte de mi crecimiento como, eh, vamos a decirlo, de lo que quiero ser, no como persona de redes sociales, como creador de contenido fuera de la parte humana. Eh, como la parte humana también tengo mucho que agradecer. Este año tuve eh, personas muy cercanas, aprendí mucho, tuve eh, relaciones románticas, tuve amistades eh, nuevas. Tuve eh, pleitos, tuve eh, conocimiento de gente eh, que antes no tenía. Empecé a conocer, empecé a convivir, conocí lugares. Llegó mucha gente nueva a mi vida, eh, muchos personajes para esta simulación que ahora aportan de alguna manera positiva o aportaron. Algunos de ellos decidieron retirarse y, y que en este punto del año pues, no tengo contacto con ellos y no sé qué está pasando. Eh, por sus motivos habrán tenido, pero... Eh, para todos los demás que aquí están y que han formado parte de esto eh, muchas gracias muchas gracias porque eh, para alguien que hace todo esto por, por por el solo gusto de hacerlo porque le gusta ser el centro de atención vamos a ser muy sinceros en esto eh, es muy bonito tener mensajes tener gente tener, eh, tenerlos a ustedes que están hasta este punto escuchando y, y que yo sé que si subo esto lo van a escuchar y van a llegar hasta aquí Sé que son contados, eh, cada día llega más gente... Pero yo estoy muy consciente de quiénes fueron esos primeros que estuvieron ahí... Quiénes han estado y quiénes se han mantenido... Eh, no solo en la parte ya de creación de contenido... Sino también en la parte de mi vida personal, ¿no? Eh, este año lo comencé solo, tuve una relación... Terminó esa relación, conocí gente... Eh, tuve amigos, hice amigos nuevos, perdí amigos... Y, y todo es un parte de un ciclo y de todos aprendí afortunadamente eh, creo que no tuve un cierre negativo con nadie este año o por lo menos yo así me fui o por lo menos así me estoy yendo, así estoy llegando a navidad y si tuve algún cierre negativo con alguien pues supongo que me disculpo pero me gustaría saber por qué me estoy disculpando, no no solo hacerlo por hacerlo, sino entender qué fue lo que hice y eh, soy una persona que está abierta a escuchar y a comprender en qué la cagó. Pero de ahí en fuera no tengo nada más que para agradecerles sobre a esas personas cercanas que estuvieron conmigo. Ya lo comenté mucho, ¿no? Ya, ya, ya hablé mucho de eso. Pero sí, estoy... Ay, no. No me gusta ese tronido de labios que hice. Eh, estamos llegando al fin de un 2022. Se vienen muchas cosas para el 2023. Y no me refiero a mis proyectos. Estaba viendo que ya viene otra pandemia. Estaba viendo que... Que ven en ciertos cambios en ciertas cosas, eh, políticas, económicas. El dólar yo no sé por qué no está subiendo, por qué está bajando, pero la gasolina sigue igual. O sea, no, no sé qué está pasando con todo. Ya del mundial ni hablamos, ya se acabó, al fin, a la chingada. Eh, la verdad estoy decepcionado con el resultado. A ver, está preguntando a mi rentero que si ya vinieron a verlo del boiler, pero no, no han venido. Pero sí, eh, me metí en una quiniela por convivir. Mi equipo era Croacia, y perdió y también era Inglaterra y perdió, Japón y perdió, Senegal y perdió. Entonces solo perdí dinero. De ahí en fuera, eh, me da igual el fútbol, lo hice por convivir. Y pues eso fue. Ya no les dije lo del sentido de pertenencia, ¿no? Bueno, eh, al final de todo lo que hice este año, lo que logré, me llegó a este punto donde estoy en este departamento, que a pesar de que es rentado, no es propio, estoy sintiendo... Que es mío. Tengo este sentido de pertenencia donde estoy desempacando por primera vez en no sé cuántos años. Estoy desempacando, estoy comprando cosas, voy a Home Depot, voy a al Sobre Ruedas, voy a diferentes partes, me meto a Pinterest y, y miro cosas para la casa, cosas para el depa, cosas para mí que digo, sí, eso quiero. Eso es lo que a mí me gustaría. Ponle que ahorita está todo vacío, las paredes siguen blancas, el piso aún no lo pone, la cocina no está terminada. Mi cuarto es un cuarto vacío con una cama y un mueble y ropa en una bolsa, pero siento que por primera vez lo estoy haciendo a mi gusto y va a quedar como yo quiero y eso me motiva. Eso me da gusto, eso, eso me, ha, me ha ayudado a sostener toda esta transición en la cual perdí el estudio, que no lo perdí, estoy grabando. Eh, perdí eh, la accesibilidad a tener clientes, esa sí la perdí, porque no planeo traer a gente... Eh, no conocida aquí, a no ser que ya de plano necesite dinero, pero eh, ahorita estoy en una introspección, estoy en un desarrollo personal, en el cual estoy por fin, creo yo, eh, sentando cabeza eh, o madurando, ay perdón, no estoy llorando, eh, no estoy llorando, es la nariz eso que les digo, de que hablo mucho, eh, y, y me está gustando, <ríe> me está gustando, <ríe> y, y, y fuera de eso, pues, eh, espero pronto poderles compartir ya en imágenes ¿no? o algo eh, algo chido porque pues sé que van a ser como seis meses de desarrollo de, de creación de todo esto pero aquí andamos no se pierdan el fabuloso show volvemos la primera semana de enero vamos a ir a grabar a la calle la verdad me gustó mucho ese contexto ese tipo, esa dinámica de creación de contenido de irme a la calle a grabar y entrevistar personas subimos ahí unos tiktoks unos reels en Un día agarramos 500 seguidores, una locura para mí, fue como de güey ya, o sea ya de aquí a la fama, no, eh, no hemos podido grabar pues por las posadas, eh, diferentes cosas dinámicas, shows, pero creemos que esa es la fórmula que vamos a seguir en el fabuloso show, creo que ahorita vamos a estar grabando solo en la calle, pero hasta enero, estoy muy emocionado por eso, estoy muy emocionado por todo, el año que viene termino de pagar mi carro, el año que viene empiezo a verlo de para sacar ya mi casa, ya son muchas cosas, Suena como un episodio de fin de año, pero no lo es. <ríe> es un episodio de resumen de qué es lo que ha estado pasando y un desahogo de... Porque se me calentó los chicos La verdad, los de Lizzie me hicieron enojar mucho y al fin estoy sintiéndome como en casa, en un lugar que no es mi casa y que hace frío, pero va a quedar como a mí me gusta. Cuando fui a Querétaro, ya, ya para irme ahora sí, no me he estado despidiendo mucho. Cuando fui a Querétaro, no sé si les compartí que López Mindicuti, un fotógrafo, eh, nos dejó estar en su casa para descansar antes del show que teníamos en Querétaro, Que fue con Academia de Conspiraciones este año. Y la verdad es de que yo acepté ir a ese viaje. A hacer ese show y todo. Aparte por apoyar a Manny. De este, principalmente Manny el Panzón. Eh, lo hice porque. Sentía que necesitaba. Encontrar algo. O sea buscar inspiración. Eh, saber qué hacer. Porque también tenía la opción. De irme a la Ciudad de México. En lugar de venirme a vivir acá. Solo. Eh, tenía la opción de, de ya buscarle por mi cuenta. De meterme a trabajar. De... de editor de podcast porque si sí había algunas propuestas de trabajo por ahí y cuando llegamos a la casa de lópez mindicuti en un fraccionamiento así como privado muy chido la verdad y no sé si ya lo lo he dicho antes pero mirar su casa mirar todo cómo tenía organizado eh, de así de sus consolas de videojuegos su área de trabajo en las paredes había cuadros de, de cómics de de, de, de dibujos de, de arte al ver todo eso fue cuando mi mente dijo, güey, o sea, yo, yo iba pensando así de me corrieron de mi casa, de este, necesito buscar otro lugar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a ser? Ay, qué triste, ay, qué sad. Pero cuando miré a su casa, dije yo, güey, ¿se siente tan cómodo? ¿Se, tiene, ¿Se siente tan, tan, tan una casa? Ese sentido de pertenencia que no tengo en mi propia casa, donde tengo un cuarto y está mi cama y ya porque todo lo demás es, pues, decoración de, de mi mamá, porque pues es su departamento y lo que quieras donde no puedo mover nada porque es a su gusto es lo que ella quiere dije la casa de él está hecha como él quiere y no se ve mal con sus funcos por ahí con sus videojuegos por allá con, con sus repisas de esto con sus cómics con sus pegados en la pared y, y estaban bien hechos la verdad estaban en buenos marcos y todo y fue donde dije esto necesito yo necesito mi espacio necesito mis cosas necesito sentir que es mi personalidad o sea que estoy viviendo conforme a mí me gustaría o sea, yo tengo todo guardado en cajitas, mis cómics, videojuegos, todo lo tengo guardado en cajas porque pues no tengo lugares en donde ponerlos y siempre tengo todo metido en cajas. Y, y dije, ahora llegó el momento de agarrar esas portadas que me gustan, agarrar esas ediciones especiales, agarrar esas figuritas que tengo, poner una repisa y ponerla ahí. Poner mi consola de Nintendo que pueda estar en la tele y que no la tenga que estar poniendo y quitando cada vez que, que voy a jugar. O lo que sea, ¿no? <ríe> no sé, a veces... Yo me juzgaría mucho si estuviera escuchando esto, diría como a ah, pinche morrillo cagado y maduro, ¿no? Así como pensando en videojuegos y en eso, pero pues creo que ese soy yo, o sea, y, y, y estando aquí ya siento ese sentido de pertenencia, siento que las cosas que quedan y se acomodan es porque ese soy yo. Entonces, pues vamos a ver cómo queda, ¿no? Ya me la paso viendo repisas, me la paso viendo cosas así para poner en las paredes, pero pero pues no no alcanza, ¿eh? la verdad es muy caro. Pero ahora sí, ya, ya me tengo que ir porque sí es bien, muy tarde. Eh, muchas gracias por haber venido y escuchado este blog especial. Ya no sé qué dije durante todo el episodio, pero muchas gracias por haber estado aquí. La pasé muy bien. Espero que se hayan divertido. Espero que se les estén pasando muy bien. Recuerden, no sean duros con ustedes mismos. Relájense. Ya va a pasar diciembre. Vamos a volver a la chinga como todos los años. Eh, les quiero dejar una reflexión que me dijeron en algún punto. Eh, me dijeron, yo estaba muy triste porque sentía que tenía más tiempos malos que buenos sentía que que todo el tiempo eran tiempos malos tiempos negativos que, que siempre estaba estaba todo mal no o sea que, que eran como estas fechas así donde te sientes solo triste deprimido y que todo todo se va al carajo y, y no hayas la puerta de salida y alguien me dijo me dijo Kevin no es que a ti te vaya mal todo el tiempo o que todo el tiempo eh, sean cosas malas me dijo, los tiempos buenos y los tiempos malos duran lo mismo, solo que los tiempos buenos no te das cuenta porque los estás disfrutando y los tiempos malos los sufres. Entonces, no es de que la vida siempre te vaya a estar dando momentos malos, sino que aprende a esperar a pasar ese momento malo, porque así como sentiste que duró el tiempo malo, va a llegar un momento bueno y es un sube y baja. La vida te da para arriba y te da para abajo y cuando te dé para abajo, pues aguanta hasta que llegue ese punto que te da para arriba y disfrútalo y estate bien consciente que va a durar lo mismo que duran los tiempos malos. Entonces tú sabes qué tanta atención le quieres prestar al momento malo o decides prestársela a los momentos buenos. Entonces si ahorita estás pasando por un momento malo, recuerda que en algún punto se tiene que detener para que llegue ese momento bueno y disfrútalo cuando llegue. Que no sé si es un buen consejo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, ¿quién quiere estar sufriendo? Pero a mí, a mí sí me sirve porque cuando digo, ay, cómo me está yendo de la chingada, digo, bueno, ya va a pasar. Cuando llegue mi momento feliz, hay que aprovecharlo porque, pues, así como llegó el momento malo y duró y se fue, el momento bueno va a llegar, durar y se va. Y pues ya. Muchas gracias. Esto fue el episodio especial 57. Mi nombre es Kevin Cartón. Los escucho, veo en las siguientes transmisiones supongo eh, síganme en mi Instagram como Kevin Cardón y mándenme sus mensajes y comentarios compartan este blog para que más gente lo escuche y etiquétenme y yo los comparto y créanme que los sigo y todo, a los, a los que están ahí bien constantes ya los sigo a todos ¿eh? y si me falta alguno de seguirlo, mándenme un mensaje y lo empiezo a seguir porque pues a mí si, ya les dije que para mí no son seguidores, ustedes son mis amigos, pero bueno nos vemos, escuchamos en la siguiente transmisión este bonito blog, bye